1: son las
0: 7 de la mañana en punto, es momento de actualizar las noticias, soy Diego Fernando Monroy junto al equipo de Blue Radio les estaremos trayendo toda la información de Colombia y el mundo. Inició la operación retorno luego del puente festivo más largo del año, las autoridades esperan que a Bogotá ingresen más de cuatro mil vehículos. Con la coordinación de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional se realizarán varios reversibles para facilitar el ingreso de los viajeros a la capital del país. David Gallego, buenos días.
2: Diego, muy buenos días. Desde ayer y hasta mañana las autoridades viales adelantan y mantendrán los operativos para garantizar el plan retorno de los viajeros en el país restricciones y recomendaciones para la implementación del plan retorno en todo el territorio nacional, se espera que entre hoy y mañana transiten por todos eh, los, vi, las vías del país dos millones de vehículos y que a la capital llegue un promedio de un millón de ellos, la restricción, mucha atención, de vehículos de carga y con capacidad de igual o mayor de 3.4 toneladas desde las 10 de la mañana, desde el día de hoy y hasta la una de la mañana del día lunes reversibles se van a mantener como lo dice el coronel Ramiro Castellón, para facilitar el ingreso a Bogotá principalmente desde las 2 de la tarde y hasta las 10 de la noche, claramente para facilitar la movilidad. La Dirección de Tránsito y Transporte implementará reversibles y se centrarán en vías como la de Guaduas-Villeta, esto para el alto volumen de viajeros que del eje Cafetero Antioquia y la Costa Atlántica tendrán como destino la capital de la República. Como balance positivo de la Semana Santa, los heridos y muertos han disminuido sensiblemente con respecto al año anterior, ya que ha habido una reducción de 378 accidentes, una reducción del 57%, y en muertos 88 casos menos, una disminución del 52%, y 462 lesionados menos. Vale la pena aclarar para todos los viajeros que el numeral 767 estará disponible para la atención de todos los colombianos en este plan retorno del país. David Gallego Trujillo, Blue Radio.
0: David, también recordarle a los oyentes de Blue Radio que pueden hacer sus reportes a través de Twitter con el numeral Reportero Blue. Si usted presenta algún inconveniente en las vías del país en este plan retorno puede reportar ahí con fotos y con información y nosotros estaremos muy pendientes de estos reportes y con información en cada voces y sonidos de lo que sucede en este plan retorno. Por eso vamos a hablar también, inició el plan de retorno de la semana santa y ya está todo listo para que los viajeros transcurran con tranquilidad y seguridad por las principales vías de Santander. Melisa Munera.
3: Diego, buenos días. Las autoridades de Santander comenzaron a realizar el plan retorno con más de 25 puntos que se ubicaron en las vías nacionales del departamento para brindar apoyo y seguridad a los viajeros. En lo que lleva de la Semana Santa se han movilizado aproximadamente 150 mil vehículos, así lo indicó el mayor Edwin Angarita, comandante de la seccional de tránsito y transporte de la Policía de Santander.
2: Hemos hecho coordinaciones con las diferentes concesiones viales con el fin de tener
0: dispuestos vehículos, carros, para estar prestando el auxilio junto con nuestras patrullas móviles en, en los diferentes
2: patrullas de las vías para prestar auxilio
0: y ayudas eh, en cuanto a problemas eh, técnicos, mecánicos que puedan llegar a presentar los diferentes turistas en, en los
4: recorridos que hagan durante los días de nuestro apartamento.
3: Las autoridades estarán pendientes de los planes específicos de control de velocidad, embriaguez y maniobras peligrosas, ya que en estos días santos son los comparendos que más se han realizado. En Bucaramanga, Melissa Munera, Blue Radio.
0: Gracias, Melissa. y mucha atención porque hace pocos minutos el gobierno nacional a través de la cancillería envió un comunicado rechazando los señalamientos eh, del gobierno venezolano de las acciones delincuenciales que han ocurrido en esta en este país dice el comunicado lo siguiente abro comillas el Ministerio de relaciones exteriores en nombre del gobierno colombiano rechaza las acusaciones del gobernador del estado táchira José Gregorio Velma Mora que viene realizando en contra de los colombianos y señalando al país de ser el responsable de los hechos delincuenciales ocurridos en su jurisdicción, sin haber realizado una investigación que soporte tales afirmaciones. En este sentido, el gobierno colombiano solicita al gobernador Vilma Mora que presente las evidencias que sustenten las graves acusaciones que viene realizando continuamente a través de las redes sociales. El gobierno colombiano expresa su solidaridad al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela por la muerte del diputado suplente del Consejo Legislativo de Táchira, César Vera, y ofrece toda la colaboración para trabajar de manera coordinada con las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela, con el fin de adelantar las investigaciones que permitan establecer los hechos en el que perdió la vida esta persona. Es lo que dice el comunicado del gobierno nacional con relación a unas acusaciones que viene realizando el gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora, en donde involucra a los colombianos de haber cometido este crimen. Siete de la mañana, cinco minutos, cambiamos de tema, porque... Un intendente, un patrullero y un auxiliar son los tres policías asesinados por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta al sur de Cartagena durante un enfrentamiento contra la fuerza pública. Los detalles en La Heroica con Jorge Márquez.
2: Buenos días, aunque se inició la respectiva investigación para determinar las causas por las cuales dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta abrieron repentinamente fuego contra una patrulla de la policía en un retén al sur de Cartagena, el comando de esa institución encabezado por el coronel Wilson González reveló los nombres de los tres uniformados que perdieron la vida Tenemos el, el intendente Silvio Antonio Duarte, al patrullero Edwin Sayas y al auxiliar Bautista Montiel en este momento ellos lamentablemente eh, hoy entregaron sus vidas eh, en defensa de nuestra patria. El oficial agregó que las primeras hipótesis conducen a que los sujetos dispararon contra los policías al verse sorprendidos armados en un retén de control al ingreso de la heroica por la vía la cordialidad. En Cartagena, Jorge Márquez Barbosa, Blue Radio.
0: Y en Cúcuta fue encontrado la menor de Paula Andrea Calle Quintero de 11 años que había desaparecido hace una semana en Anser Macaldas. Las autoridades investigan los motivos que llevaron a la niña de Norte de Santander. Los detalles desde Cúcuta con Juliet Cano.
4: A orilla de la vía Cúcuta-Pamplona fue hallada una niña de 11 años que había sido reportada como desaparecida el domingo en Caldas. Según las autoridades, la menor habría llegado a Cúcuta por un hombre que la atrajo y que conoció a través de las redes sociales. Coronel William Donato, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Cúcuta.
0: Estamos eh, haciendo las averiguaciones correspondientes, estamos haciendo el procedimiento
2: que se debe seguir. Todo parece indicar que la niña habría conocido un sujeto a través de las redes sociales, quien la invitado a conocer Cúcuta y este sujeto habría ido hasta Anserma a traerla a, hacia Cúcuta.
4: La niña es valorada por medicina legal, entre tanto las autoridades están tras la pista del hombre que la trajo a Cúcuta, informó Juliet Cano, Blu
0: Desde el Congreso de la República anunciaron que impulsarán la cadena perpetua para abusadores de menores luego de conocerse el caso de una menor abusada por un familiar en Zipaquirá, en el departamento de Cundinamarca. María Camila Correa.
3: Hola, muy buenos días. El representante a la Cámara del Partido de la U, Efraín Torres, reprochó el hecho en el que una niña de dos años fue abusada sexualmente por su tío abuelo en Zipaquirá. Aseguró que impulsará en el Congreso un proyecto de ley para quitarle beneficios a los abusadores.
2: No podemos permitir que sucedan casos como el de Zipaquirá, por eso impulsaremos en el Congreso de la República, y así sea a través de referendo, sacar la cadena perpetua para violadores, para asesinos de niños, basta ya de más violaciones, basta ya de más asesinatos con nuestros niños en Colombia.
3: Señaló que seguirá denunciando ante los entes internacionales el fallo de la Corte Constitucional que avaló la reducción de penas a abusadores de niños. María Camila Correa, Blue Radio.
0: Y ese domingo se realizarán las exequias en el departamento del Tolima del policía asesinado en Caloto, Cauca, en enfrentamientos con indígenas. Juan Felipe Solano.
2: Ya se encuentra con los familiares y el cuerpo del policía Hugo Efraín Pacheco Ramírez, de 32 años, quien perdió la vida trágicamente en Caloto Cauca. Él era miembro del ESMAD de la policía de Neiva. La policía se encuentra realizando el acompañamiento a sus seres queridos. Coronel Jorge Eduardo Esguerra, comandante de policía del Torima. Se trata del patrullero. Hugo Pacheco, oriundo del municipio del, es, del Espinal, quien en, en un procedimiento en el departamento del Cauca desafortunadamente pierde la vida producto de un impacto de arma de fuego. Se están haciendo las investigaciones en ese departamento para determinar, digamos, los autores materiales e intelectuales de este lamentable hecho. Nosotros en el departamento del Tolima estamos acompañando de una forma decidida, por supuesto, a, a la familia de este héroe de la patria. La velación se cumple en el barrio Caballero y Góngora, en Espinal, Tolima. El cepelio se tiene previsto para el mediodía de este domingo. Con una eucaristía en la escuela de policía Gabriel González y luego será sepultado en el cementerio Jardines de Paz. Noticias en el Tolima con Juan Felipe Solano, Blue Radio.
0: Y en julio serán entregadas las primeras viviendas a los damnificados de la tragedia de Salgar sufrida hace 10 meses. Como positivo, calificó el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo los avances en la construcción del municipio, Kelly Arango
3: una inversión de más de 21.700 millones de pesos avanza la reconstrucción en Salgar, suroeste antioqueño, que ha sido continuada desde hace 10 meses cuando ocurrió la tragedia por la avalancha de la quebrada de la Liborina que dejó 250 familias damnificadas. El alcalde del municipio, Carlos M. L. Cuervo, aseguró que el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Iván Márquez, dio el visto bueno del proceso y anunció que en julio serán entregadas las primeras 72 casas.
0: Estuvo Carlos Iván Márquez aquí revisando todas las horas, eso fue muy animado, muy contento porque ya donde van a quedar los tres predios ya todos van, en, ya van en camino todos la construcción la idea es que, que en julio se entregan un proyecto de casa las de las de la Habana el 14 de julio se deben entregar las de las de la pradera ya todos los puentes era un puente vehicular ya se hizo O puentes peatonales ya que eran ocho ya también los elaboraron ya están hechos todos entregados
3: el 18 de mayo se cumplirá un año de haber ocurrido la avenida torrencial en el municipio de Salgar, en la que perdieron la vida 104 personas en Medellín. Kelly Arango, Blue Radio.
0: Y el Ministerio de Transporte anunció que este domingo empezará la operación comercial del sistema de transporte masivo de Cartagena Tras Caribe. El valor de cada recorri recorrido será de mil pesos. Marcela Vargas.
4: Con nueve estaciones empezará este domingo la operación comercial del sistema de transporte masivo de Cartagena Transcaribe. Según la ministra de Transporte Natalia Bello, se amplió la troncal con cuatro estaciones más, por lo que ya están en servicio estas nueve estaciones y se continuará trabajando para que próximamente entren en servicio la totalidad de las 17 estaciones y el patio portal. En total, la inversión en Transcaribe es de 663 mil millones de pesos, los cuales fueron cofinanciados por la nación en un 62%. La ministra además explicó que Transcaribe caribe iniciará su fase comercial con 54 buses de los cuales 18 son articulados y 36 padrones el servicio iniciará desde las 6 de la mañana y terminará a las 9 de la noche todos los días incluyendo domingos y festivos y se ampliará a medida que continúen ingresando por fases los nuevos buses las rutas alimentadoras entrarán gradualmente en funcionamiento durante las tres primeras semanas de abril por los barrios el pozón crespo y boca grande la implementación total del sistema tomará tres años marcela Vargas bluray ¡Gracias!
0: Marcela, gracias, y la ONU advirtió que hay deficiencias en la rama judicial para luchar contra la impunidad de las violaciones de los derechos humanos en Colombia. María Camila Correa.
3: Hola, buenos días. Según la ONU, las instituciones del Estado, particularmente de la rama judicial, continúan enfrentando serias dificultades para superar sus deficiencias y demostrar resultados frente a los casos de violación a los derechos humanos. Así lo explicó el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia, Todd Howland. Se puede contar una sentencia en 2015 y esto fue por medio de alguien que indicó que fue culpable hay un problema real dentro de la fiscalía en la donde de su capacidad de reaccionar en frente de este desafío, claro que ellos hicieron varios cambios estructurales pero notamos que esto es Cambios estructurales todavía no está produciendo los resultados que los defensores y defensores de derechos humanos están esperando. Para la oficina, la ausencia de avances se debe a fallas en la estrategia, como la no aplicación de metodologías de investigación criminal. María Camila Correa, Blue Radio.
0: Vamos con información de la costa Caribe. Barranquilla espera recibir a más de 50 mil viajeros este domingo en medio del plan de retorno por semana. Santa Información. Desde la capital del Atlántico con Vanessa Saldarriega.
4: Para este plan retorno de Semana Santa, la capital del Atlántico espera recibir por lo menos 21.000 mil personas a través de la terminal de transporte y unas 10.000 mil por el aeropuerto internacional Ernesto Cortizos. Además, se daría el ingreso de unos 30.000 mil vehículos por las principales vías del departamento. Mientras la ciudad reportó una tasa de ocupación baja en los hoteles, la movilización de personal por carretera podría ser una de las más altas en los últimos años. Jesús Audibet, gerente de la terminal de transportes de Barranquilla, habló por el tema.
0: El día domingo debemos estar en el orden de los 21. 22 mil personas que utilicen la terminal metropolitana de transporte.
4: La Policía de Tránsito y Transporte informó que estarán prestando servicio en los principales puntos de ingreso a la ciudad, haciendo control de alcoholemia y garantizando la seguridad de los viajeros. Desde Barranquilla, Vanessa Saldarriaga, Blue Radio.
0: Vanessa, gracias. Y continuamos con información de la costa Caribe porque Santa Marta registró una ocupación hotelera que superó el 90% en Semana Santa. La ciudad fue visitada por unos 150.000 mil turistas, los cuales ayer comenzaron la operación Retorno. Luis Oñate Gámez. La cifra de turistas en Santa Marta y sus alrededores podría llegar a 150 mil, teniendo en cuenta las personas que se alojaron en apartamentos
2: o la llamada hotelería paralela, las cabañas ecoturísticas, del parque Tairona y las fincas en el pie de monte de la Sierra Nevada. Omar García, presidente de Cotel con el Magdalena, señaló que en la zona de Taganga y el Rodadero el lleno fue casi que total. Bueno, la semana santa del año 2016 ha tenido una particularidad, fue uno que inició con un puente festivo, dos, que del día miércoles al día sábado ha tenido una ocupación por encima del 90%, estamos sacando el día de hoy los promedios y saber básicamente qué fue lo que ocurrió en cuanto al número de turistas, pero las calles se veían, las playas se veían, los diferentes sitios turísticos o lugares escogidos para salir a, a, a pasear, eh, Santa Marta fue uno de los destino más preferido por los colombianos. Según Cotelco, el
0: único lunar fue la escasez de agua que se registró los días jueves y viernes santo en el rodadero. En Santa Marta, Luis Soñate Gámez, Blue Radio. Y el gaula de la policía desmanteló una red de extorsionistas que tenía azotados a los comerciantes del centro de Cali. Entre los capturados hay un menor de edad. Carlos Aponte. El gaula de la policía realizó la captura de dos personas y la aprehensión de un menor de edad por el delito de extorsión. George Quintero comandante operativo de la policía metropolitana asegura que los capturados operaban especialmente en la comuna 3 de la ciudad de Cali y sus principales víctimas eran comerciantes del sector. Se logró la captura de dos personas y la aprehensión de un menor momentos en que recibían un plan de entrega por parte de 20 millones a uno de los comerciantes de, del sector del centro de Cali. Esta investigación nos llevó a varias investigaciones que se adelantan de este grupo que venía delinquiendo en esta zona y se logró la captura en fragancia de estos tres sujetos.
2: El comandante George Quintero además aseguró que investigan si los capturados estarían al mando de alias Boliqueso. Durante el procedimiento de captura se les incautó cuatro celulares y tres motocicletas de alto cilindraje. Los implicados fueron dejados a disposición de la fiscalía, quien les dictó medida de aseguramiento. Desde Cali, Carlos Andrés Aponte, Blue Radio. Siete
0: de la mañana, dieciséis minutos, Planeación Nacional anunció que esta implementando una política de Big Data para todas las entidades del Estado que permitirá ahorrar nueve billones de pesos por consumos improductivos en el sistema energético y en otros sectores económicos. Marcela Vargas.
4: El gobierno nacional está apalancando la política pública de Big Data que busca poner en funcionamiento en el 2017 con el fin de que Colombia entre en la revolución de los datos. Así lo explicó el director de Planeación Nacional, Simón Gaviria, quien señaló que un ejemplo de la efectividad del Big Data es el inventario del CISBEN, pues cruzando dos bases de datos se detectaron el año pasado 653 mil casos de inconsistencias.
0: El país está desperdiciando casi 9.2 billones de pesos anuales en pérdidas de energía que se podrían mejorar utilizando componentes de Big Data. Nuestro sistema de salud invierte 2.7 billones de pesos solo en gastos administrativos que podrían mejorar con temas de Big Data.
4: Y en educación, solo 8.000 de las 44.000 escuelas públicas cuentan con un inventario actualizado de infraestructura y en saneamiento básico. En los principales ciudades, el índice de agua no contabilizada fue en promedio del 44% en el año 2014. Marcela Vargas, Blue Rad.
0: A las 7 de la mañana, 18 minutos, vamos a hacer un recorrido por el mundo porque el Papa Francisco recordó a las víctimas del terrorismo y pidió no olvidar a los refugiados en su mensaje de Pascua. Además de ello, pidió encontrar a los responsables de los atentados terroristas de París y Bruselas. Malena Estupiñán.
1: Buenos días, Diego. El Papa Francisco se lamentó hoy de la forma ciega y brutal de violencia que no cesa de derramar sangre inocente en diferentes partes del mundo durante su mensaje de Pascua tras la misa del Domingo de Resurrección. Desde el balcón central de la Basílica de San Pedro, leyó su mensaje de Pascua para luego recordar los recientes atentados en Bélgica, Turquía, Nigeria, Chad, Camerún y Costa de Marfil. En otras noticias internacionales, la policía italiana detuvo a un argelino sobre el que pesaba una orden de captura. ...emitida por las autoridades belgas por formar parte de una red de falsificadores de documentos... ...usados por terroristas implicados en los atentados de Brasil y Bruselas. Se trata de un hombre de 40 años y en relación con los mismos atentados... ...un juez de instrucción inculpó por su participación en actividades terroristas... ...a un segundo hombre relacionado con el proyecto de atentado en Francia... ...desmantelado esta semana por las Fuerzas Galas. El juez ordenó mantener a Abderrahmane A. detenido tras prolongar ayer su prisión preventiva... Malena Estupiñán, Blue Radio.
0: En Deportes, la selección Colombia realiza hoy práctica, ya pensando en el partido con Ecuador, que arribó, que arribará esta noche a Barranquilla. Desde la Arenosa, la enviada especial de Blue Radio Marina Granciera.
3: La eliminatoria a Rusia 2018 se encuentra muy apretada. En este momento el líder Ecuador, próximo rival de Colombia, tiene 13 puntos conseguidos tras estar invicto en este camino a Rusia 2018. Por eso mismo los jugadores de la selección Colombia saben que no pueden perder la concentración, como lo indica Santiago Arias.
1: Bueno, creo que ahora es muy parejo todo. Ahora el que, el que por ahí cometa errores, pues... Eh, eh, Va a salir perjudicado. Eh, ante todo, mantener la concentración, la confianza. Creo que aquí todo lo tenemos y los jugadores que entren, pues sé que lo van a hacer muy bien.
3: Si Colombia consigue la victoria frente a la selección ecuatoriana, podría estar entre los cuatro clasificados a Rusia 2018, dejando un trabajo tranquilo hacia la próxima fecha eliminatoria, que será apenas en el mes de septiembre. Desde Barranquilla, Marina Granciera, Blue Radio.
0: 7 de la mañana, 20 minutos, estamos atentos a la Vuelta a Cataluña, el colombiano Nairo Quintana es líder y ya quedan a un kilómetro para saber si el pedalista boyacense se queda con esta importante carrera ciclística de la Clásica de Cataluña. Estaremos ampliando estas y otras noticias en los próximos Voces y Sonidos. Para...